0: Я вас категорически приветствую, Глеб Александрович, добрый день. Добрый день, всем привет. Девятое.
1: Да, сериал скользнул до девятой серии без смазки
0: фактически, да. вот. а
1: хронология повествования таким же образом скользнула до 46-го года нашей эры. Мы только что были в 47-м, угу. только что, а раз и 46-й год прошел. Да, и нам показывают битву, точнее не битву при Тапсе, а поле битвы при Тапсе. Это Северная Африка. Потому что после разгрома при форсале. Не туапсе, нет. Нет, не туапсе. Хотя, похоже. Поклонники академика Фоменко могут, могут найти, найти да. сходство определенные. Кстати, если написать слово утика английскими буквами, то получится АТИКа. О! То есть, что утика в Африке, что атика в Греции, это в принципе...
0: Атика что... ⁇ тюрьма возле Нью-Йорка. Да. Где при штурме убили 72 человека, если вот. мне не известно. Вот это твой. все одно
1: и то же получается. Да, 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 да. Осталось только понять, что имелось в виду.
0: Бунт в тюрьме Атика. Да.
1: Битл при тапси, к сожалению, не показали,
0: а я опять надеялся. Извини, перебью – Начитавшись про штурм тюрьмы Атика, один известный режиссер... Заснял сериал под названием Оз, в русском Тюрьма. Да, я смотрел. Вот Фоменки надо подкинуть идею. Здесь все не просто так.
1: Все не просто, не просто
0: так. так. Но битвы опять не было. Да, а я порезал.
1: ждал опять ее 9 серий, когда первый раз еще смотрел. Думаю. Это же гражданская война, какой богатейший материал, сейчас там все покажут, фиг там, ничего не показали, блин, такое разочарование у меня было. А битва при Тапсе была интересная, потому что после разгрома при форсале вся эта помпеянская сволочь сбежала в Африку, да, славный Гай Юрий Цезарь преследователь. Вот. У самого Помпея, как мы помним, под Пелосием не сложилось, его зарезали, а вот... Ну да, Египет не считался Африкой. Угу. Африка это вот то, что теперь Тунис, он же Карфаген угу. и так далее. Это вот Африка. Египет это отдельно. Египет. Да, Египет это Египет. И вот в Африку к своим старым друзьям, а именно к кнумедийцам, к царю Юбе. Юба,
0: я его почему-то назвал Джуба. Извините. Бывает, бывает.
1: Увлекся. Бывает, да, был напуган. Да. <смех> <смех> Мощью. <смех> Мощью, да, повествование. Так вот, к своему другану, нумидийскому царю Юби, сбежал, естественно, Марк Порций Катон. И, естественно, человек с коротким именем Квинт, Цецилии, Метел Пи, Сципион Назика, которого мы зовем попросту Сципион. Кстати, оба джентльмена, которые воевали против Цезаря, очень интересно. В свое время Квинт Цецили метел пизды пион Назику, март порция которного младшего убил невесту. Но они не поссорились.
0: Из-за бабы. Из Из Чего-то,
1: собственно. Да? да. Ну вот. И вот они оказались в Северной Африке и стали готовить там сопротивление. И у них были очень хорошие шансы. Почему? Потому что юба. Командир нумедийцев, который, в общем, был последовательный сторонник оптиматов, мог предоставить им очень серьезную конницу, которая, самое главное, была местная. То есть она отлично знала местность, работала на местности. Плюс у него были боевые слоны. Нумедийцев, кстати, постоянно представляют в виде негров. Вот когда в прошлой серии пытались шлепнуть Клеопатру, Отправили по ее следу нумидийцев. Это я такие думаю, были... это нубийцы. А, ну, нубийцев отправили? Да. Мне, мне показалось... А я смотрел в неправильном переводе, и мне там сказали нумидийцы. убийцы ну, они же
0: Верховьев. А, его. ну
1: да-да-да-да, вот нумидийцы... Они -то конкретно черные. Это-то, конечно, нет, я, ну, видимо, да. Так вот, нумидийцы тоже, тоже почему-то считают, что это тоже негры. Угу. Нет, это берберы. Угу. То есть... Семит... Цветные семитские племена смугленькие. Mm -hmm. Не черные, а смугленькие. Чернявенькие. Смугленькие. Да, если посмотреть на портрет царя Юба, это прям вот такой, прям такой с бородой, такой банджахет. Скульптурный, естественно, портрет. Uh -huh. Да, Юба, кстати, уже колотил цезарьянцев у себя там, Серьёзно? на континенте. Он был очень серьезный. И вот. Главой, как это сказать, сухопутной армии, главнокомандующим был, собственно, Сципион. Марка Порция Катона оставили в городе Утика. Оно именно Утика, а не Атика. Вот в Утике остался Марк Порция Катон, на всякий случай готовить ее к обороне и вообще в качестве операционной базы. То есть туда свозилось продовольствие, там запасалось вооружение, а с очень серьезными силами 8 легионов отправили на оперативный простор армию Сцепиона, плюс у него была конница нумидийцев.
0: Слушай, а вот слоны, они как вообще? Это управляемый зверь, не управляемые. Лошади их боятся, люди боятся. Это
1: все это зависит, конечно, от тренинга слона очень сильно, потому что слон в силу того, что больше лошади гораздо, и он, как умное животное, понимает, что он не только больше лошади, но и вообще больше всех. Он может навязать свою волю окружающим, и вдруг у него эта самая воля в, момент, в острый момент сражения скажет, моя воля хочет, чтобы меня тут не было. Вот после того, как он это скажет, его очень трудно остановить, почти невозможно, потому что если лошадь-то как говорят товарищи коллеги Конюха, разнесет. Ее-то трудно остановить всаднику. А уж если слона разнесет финиш.
0: Пошел в разнос. Да. Как дизель. Да. Слон, Слон. пошел в разнос. А в чем его задача заключалась? Слона просто <как> топтать всех?
1: Слон это крайне трудно уязвимая, очень большая передвижная гневая точка. На нем ехали стрелки, кидальщики дротиков. Их было очень сложно достать оттуда, с верхотуры. Вот. При этом в рукопашную со слоном очень сложно, потому что страшно. Слон просто хоботом двинет, и все. Ни доспехи не спасут ничего. Если наступит, то уже три раза не спасет. Поэтому слон еще и ко всему прочему чудовищный психологический эффект имел.
0: Я, когда был маленький, читал про бушменов, наверное. Mm -hmm. Бушмены вообще гномы какие-то. Mm -hmm. Да, много. Да. Они забегали к слону сзаду и резали ему ахилловые сухожилия, если у него такие есть. Есть, конечно, у всех там... есть. Подрезали сзади, и дальше слон ходить не мог. Терял ходовые качества, падал, и его ели сразу.
1: Ну, как любая единица на поле боя, неуязвимых нет, слон тоже вполне уязвимый, у него есть слабые места, и Наверное, дольше всех употреблявших слонов в военном деле таиландцы. У них там эти карликовые слоны, которые хоть и карликовые, они все равно больше лошади заметно. Вот они выделяли к экипажу слона еще четырех человек со счетами, которые около ног бежали, прикрывали многие.
0: Толково. Вот. А вот э, африканский слон. Он же больше, чем индийский. Да? Говорят, больше. Индийский слон добрее, ласковее и все умнее такое. Да? Да. Чем? Ну, в том смысле, что его дрессировать легче. Камасутру читал, ну, или что, что там, как... слон
1: индийский? Не, не знаю. Коботом ловчее пользуется. Дрессировать легче. Так вот, слон очень сильно зависит от тренировки. Когда слон находится в постоянном тренинге и дрессуре, он и на поле боя лучше себя ведет. а то, что употребляли при тапсе, видимо, угу. было не очень. Причем Цезарь, как нам говорят источники, некоторые свои войска, зная, что будут слоны с той стороны, завел своих слонов с целью того, чтобы лошади и солдаты привыкали
0: uh -huh.
1: к их виду, запаху, реву, которую они хоботом издают, холопанье ушей чудовищному.
0: Там вот, кстати, неоднократно же наблюдал, все эти тайцы, индусы, они слонов используют на всяких этих строительных работах, бревна таскать и еще что-то. Может, скажите, у вашего птеродактиля силы слабые, что он бревно таскать не может? Вот у них они задействованы в труде, а в Африке я что-то не слышал, чтобы они ну, где-то трудились. Они, они труднее, дрессировки продаются, они злее. Ну, так надо их работать заставлять, тогда они в ум приходят, по ну, всей видимости, а да. в Африке делать нечего. А
1: в Африке делать нечего, ну это же не Индия. И плюс
0: они же жрут. Вот, Конечно. кстати, к вопросу, когда Гонни через Альпы шел, говорят, слон сжирает чуть ли не 200 кило жратвы за день. Охотно
1: верю, глядя, так сказать, на его жало, в
0: него влезет. Или читая книжку Хаджана Средин, Среддин, где для того, чтобы наказать кишлак туда ставили на постой слона. Это примерно как подарить линкор или еще что-то, Чили разорить государство. Так, и вот слоны, а сколько их там количество было?
1: До 60 человек слонов. Много. Но с одной стороны много, с другой стороны не очень. То есть, чтобы обеспечить там, тотальный какой-то перевес, этого не хватило бы. И Цезарь построил свои войска, в общем, довольно традиционным способом с кавалерией на флангах и пехотой в центре. А напротив построились примерно таким же образом войска Сципиона. Только на флангах еще были слоны.
0: Извините, а Сципион это родственник Сципиона, который гонибал. Да, да, да,
1: это был родственник сцепиона, и поэтому считалось, что в Африке Сципионы вообще поражение потерпеть не могут. Такое было предсказание. Ясновидящее.
0: Ну, это дошние да. битвы экстрасенсов. Да? Ну,
1: понимаешь, если уже гнебала, уже разбили, то уж чего теперь-то? С вами-то сказала. Конечно. <с> и считалось, что Сципион, как только окажется в Африке, все, всем кранты сразу. Вот, потому что э, в, в Африке Цезарь цит теряет волю, а ципион наоборот
0: <смех> обретает, да. Обретает. А вот у него вот это в конце приписано. Как ты сказал? Назика. Назика, да. Это ж аниме какое-то есть. Навсикая, которая переводится. Навсикая. Навсякая. Насикая, блин. Это
1: что такое? Не, не знаю, надо посмотреть. Я все забываю посмотреть, как это имя полностью переводится. Это какой Суворов. Рымникский ну, так, Типа того, что. что ну, не знаю. Надо посмотреть. Я говорю, что я, я ну, ну, ни посмотрим. никак не могу дойти до того, чтобы посмотреть, что, блин, значит все его кликухи. Очень много кликух, и каждый раз теряюсь, думаю, «Блин, какое красивое имя, меня зовут в 4 раза короче».
0: А на каком расстоянии слона от слона ставили? Не знаю. Как гаубицы? Не знаю, их… Сколько слонов на километрах? Их плотно
1: ставить нельзя было, конечно, тем более, что это же метательное средство, едут метальщики сверху, то есть их нельзя ставить плотную, есть они должны теоретически, как я понимаю, должны были войти в расположение неприятеля в строй и фланкировать огнем с двух сторон, те самые слоны. По этому поводу книжка хорошая есть про слонов.
0: Я думал, художественный фильм «Братва и кольцо», где там в третьей серии на слонах Там не
1: слоны, а какие-то диплодоки фактически с бивнями, уже очень большие. Из Афганистана. Да, под музыку Мустафа и Ибрагим. А-ла-ла-ла, I pray for you. Все помню. Да, так вот, тут как раз случилась знаменитая история, когда почему-то первый ряд легионеров, ну понятно, первый ряд когорд вдруг решил, что он приказ к атаке со стороны Цезаря, и они ломанулись в атаку без команды, при том, что... Центурионы-то как бы знали, что ничего такого не было, и пытались их остановить, но солдаты сказали, что ничего подобного, нам уже дали приказ, мы все, мы пошли. И все это значит. Ломанули. Все это ломанулось в атаку. И Цезарь тогда отдал по всем войскам пароль «счастье», И это означало приказ к общей атаке. Вот. То есть и вот... все ломанулись следом. И так. все пошли, только, только когда, конечно, ломанулись, говорят это, представляете себе, что как эти американские рэгбисты с разбегу побежали. А -а -а -а!
0: То есть это не художественный фильм, «Храброе сердце», нет. где сначала 100 метровку бегут, а дальше кувыркаясь да. друг через друга, там нет. начинается замес.
1: Нет-нет-нет, это я
0: думаю, что если они шли со статьи...
1: если они ломанулись со скоростью 70 шагов в минуту, это было быстро.
0: Граброе сердце мы хотели года три назад разобрать, да, мы уже приблизились, да? уже очень
1: близко. Да, Цезарь, понимая, что на флангах может быть беда, он усилил свою конницу, до пяти когорт пехоты конницы придал специально, чтобы тормозить слонов, плюс там находились вспомогательные войска-лучники, по слонам принялись стрелять массированно, слоны потеряли волю при звуках дудки угу. вот, и побежали. Как только побежали слоны, немедленно побежали с, все с поля боя уехала конница Заря Юбы, ловко, сказали, что что-то тут не то. Активно поддержал. Да, активно поддержал паническое бегство, да. вот после чего, в общем, ненадежная пехота Сципиона, которая не могла встать ни по мотивированности, ни по обученности что с уже обстрелянными ветеранами Цезаря, она начала обходить с фланга. Сгибать фланги, захватывать лагеря сзади. Собственно говоря, Юбы захватили лагерь. Захватили лагерь Сципиона, походный. А, да, собственно. Так как атака была без команды, начата, угу. то первое столкновение со слонами получили не лучники на флангах, а один из легионов, который стоял, формировал линию центра пятый легион. Вот, и пятый легион как раз метанием дротиков слонов смог остановить и отбросить.
0: Пятый противослоновый. За
1: что потом назнали, у него был слон. Вот. Назывался он почему-то легион жаворонков. <JO neatly> Оригинально. Вот. 5-й слонобойный легион, короче говоря, победил. Да, ну, и, ну в общем, сражение было очень ожесточённое. Это для цезарианских войн практически беспрецедентный случай, когда пленных принялись срезать. Что зачем их их же можно себе в армию забрать. И они будут нормально у тебя воевать? Нет, тут ветераны были я в такой думаю, ярости, что они принялись
0: резать. Пленок. Я думаю, любовь Цезаря к прощению всех на свете утомила окружающих. Остальных люто Там говорят, и офицеров порезали своих, <къем> которые тоже работали на госдеп. По всей видимости.
1: Да? Ну вот это беспрецедентный случай, потому что обычный Цезарь ничего подобного не допускал. Вот Но тут он и в самом начале управление сражением потерял. В общем-то, сыграла роль лучшая выучка войск, лучшая их мотивированность и грамотная расстановка в самом начале. То есть, когда все началось, он уже не мог практически ничего сделать. Он мог только как... Наш любимец Марк Антоний в битве при Филиппах это, когда не знаешь, что делать, атакуй. Вот он также, видимо, сказал. А, черт с ним, пароль счастье, Как романтично. Мочи
0: козлов. Черт как романтично.
1: Пароль счастье, счастья. Мочи козлов, то есть слонов. Вот. И тут-то все, конечно, и закончилось, потому что Квин Цицилии Метел Пи, сцепион назика вынужден был бежать. И тут нам показывают как раз это поле боя. С кучей помоченных слонов. И там почему-то Катон общается со Сципионом, Хотя он не мог с ним общаться, он был в решительно другом месте. Потому что Сципион шел деблокировать осажденный ТАПС, а он был да, в, утике. в Утике, в Утике, совершенно в другом месте, это да даже не очень-то и близко, прямо скажем так. Если, если, конечно, не смотреть на глобус, там на глобусе между ними мизинец не поместится, а, -а, -а. а в общем довольно далеко. Пешком далеко. Пешком далековато, поэтому они не могли общаться на поле боя никак вообще.
0: Но тут они на пару отправились в Утику.
1: А тут они решили, о, пойдем в Утику, а что говорит, там Там еда и кровь. а Котона говорит, а мне-то все надо тогда хоть поспать, поспать хорошо.
0: Да, пошли.
1: Пошли, пошли. вот они пришли. В Утику заняли какую-то лачугу, Хибару, хотя, конечно, повторяю, Утика в это время это был укрепленный город, где Катон концентрировал продовольствие и военное снаряжение. А все было в палитах. Там не могло быть такой разрухи из заброшенных домов. Ну, и жил он,
0: наверное, не в сарае.
1: Ну нет, конечно. Он там фактически был генерал-губернатор. А сама Утика, это же была старая финикийская колония, это был серьезнейший город. С серьезными стенами все было в полном порядке вот самые лучики ну короче говоря в фильме нам показывают что эти значит два странных человека а именно Сцепион и еще более странный катон это 46 год ему было в этот момент катон 95 -го года рождения
0: ну там такой свирепый дедушка
1: ему стало быть был 51 год если я правильно понимаю да во-первых а младше цезаря был так как это был стойк, он постоянно занимался спортом соблюдал диету и не бухал он был в замечательной физической форме вот и ну, достаточно посмотреть на его портретное изображение из лета жизни. Ну да, там, конечно, нифига не стройный, блин, так сказать, юноша. Просто серьезный мужчина, такой сухощавый слегка, ну такой дедушка, там, столетний, как нам показали, это нет, конечно. Вот. Ну и тут, пока они там кушают, катон сбегает в отхожее место, прихватив с собой ножик, и там себе его втыкает. Подребели, сипукнул фактически. Да. Покончил
0: жизнь героической сипукой. Я все время думал, что они на мечи бросались, потому что воткнуть в себя такую дуру, это, ну, упадешь, наверное, воткнется. А тут он это как самурай. Он как стоик считал правильным претерпеть перед
1: смертью все, что положено. А то же бросаться, что это такое? Суров. Очень хорошо нам это описал Пултар в сравнительных жизнеописаниях, потому что когда у Сципиона все не сложилось, и в Утике получили известие о разгроме, тут, естественно, немедленно сложились две партии, которые говорят, будем Утику оборонять, другие говорят, нет, все пропало, бежим отсюда. <св> и его возобладала партия бегунов. <св> Катон, конечно, собирался обороняться, но когда понял, что обороняться не получится, просто в силу, того, в силу того, что у тебя половина людей не хочет просто этого делать, но снаряжение людей для борьбы с негодяем Цезарем сохранить надо, он возглавил эвакуацию в первую очередь. И эваку... убедившись, что люди эвакуируются, он пришел домой, взял диалоги Платона, приделся их читать, собрал оставшихся приятелей, Это значит, прочитал диалоги Платона, оставил их бухать, сам пошел спать. Там взял то ли меч, то ли кинжал, непонятно, и на кровати воткнул в себя именно что воткнул. Но так как у него была раненая рука, дрогнул, вместо того, чтобы воткнуть в сердце, распорол себе живот. От... Ну, там система такая, что он в подреберии должен был снизу а -а -а -а.
0: воткнуть.
1: Но рука была больная, и поэтому у него меч пошел не, не снизу, вверх, а прямо. Трактор
0: вот. пошел поперек бороды. И он,
1: как самурай, собственно, себе вспорол живот. И, естественно, над боли упал с кровати, уронил доску с какой-то настольной игрой. Загремел. Да, загремел, все вбежали, нашли его в таком состоянии. Прибежал лекарь, попытался его там зашить. Он опять же от боли пришел в себя, толкнул лекаря, разодрал себе то, что успели зашить руками
0: и скончался. Ну, вообще, это, конечно, под ребро загнать. Вручную. До сердца. Орел. Орел, орел. Где-то он такого наслышался. Так кто-то другой делал. А так это же
1: очень модно было среди стойков
0: застрелиться. крепкие духом были. вот
1: они специально себя, так сказать всю жизнь ну как чисто как самураи доводили до такого состояния
0: все посрать
1: вообще круто вот а квинт Метел сапион потом еще выдержал одно сражение правда это раз морское около Гиппонрея, это современный алжир угу. где его побил публисити после чего том вот то как раз бросился на меч вот. То есть, когда показали в кино сразу после того, как покончил с убийством убийством картон, цепион его похоронил
0: погребальный, костёр.
1: погребальный костер там догорает, и он своему подружишню говорит, «Ах, типа, режь смелее сынок», вот. ничего подобного, самостоятельно и проиграв морское сражение, все, все а, пропало.
0: А они вот людей действительно кремировали, да? Есть, ну это
1: да, у римлян это был собственно стандартный римский погребальный ритуал.
0: А они им перед тем, как жечь, там резали, нет? Я не знаю. А то, когда труп горит, он. А, их же, замат,
1: а их же заматывали очень плотно.
0: Принимает интересные. Плоды. Их же
1: заматывали супер плотно, поэтому я думаю, что это как-то это должно, должно было парировать такие некрасивые ага. штуки. Ну, тапс. Это в общем предпоследняя большая битва, которая была в гражданской войне, осталось только в Испании мутина. А, Мунда, прошу прощения, битва при Мунде э, в Испании, и тут как раз при Тапсе были почти все видные антицезарианцы. там был и Афраний, там был и бывший его генерал Биен. все не разбежались, те кого не перебили, и собрались после этого в Испании, кроме вышеозначенных Катона и Цепиона. Соответственно, туда там секст Помпеи убежал, Гней Помпей-младший убежал, вот вся эта сволочь. Угу. Вот, Ну а войска возвращаются после этого в Рым, в кино, и там куча трогательных сцен, как Варен жутко рад видеть жену с детьми, Пула жутко рад видеть рабыню Ирину, которую он в свое время отвязал от фаркопа златоносной телеги. Арина за время его отсутствия успела освоить латынь, что-то я прям думаю, ничего себе, с какой скоростью это в стране изучаемого языка язык впитывается. А ты в латыни как? Селен, не селен. Слушай, в свое время, пока мы учили латынь, мы, мы учили пять лет в УЗИ. Латынь. Латынь, да, с 1 по 5 курс. Потому что у нас есть две кафедры, где страшно учат латынь. Это кафедра истории античности и через стеночку кафедра истории средних веков. Потому что и там, и там латынь нужна кровно для изучения источников. Античников все греческий заставляют учить, пять угу. лет. Ну, по крайней мере, когда я учился, заставляли. Вот мы, когда закончили, мы могли худо-бедно на латыни изъясняться. А наши девчонки до сих пор выделываются, переписываются ВКонтакте только на латыни. Когда я им что-нибудь пишу, они на латынь отвечают, бывает неловко, просто я все забыл. А говорить на ней полезно, не полезно? А Бог его знает, полезно, не полезно. Никто не понимает, и звучит круто.
0: <свят> это да. <свят> а сильно отличается то, как Цезарь писал от того, как в Средние века там всякая... Конечно, Средние века – это
1: же вульгарная латынь. Это уже в общем несколько другой язык. Это как старославянский от церковнославянского. То есть то, то, на чем писали и говорили, например, там то, что мы знаем по беретеным грамотам XII века и э, то, что мы знаем в церковных текстах теперь, то есть мертвый язык uh -huh. церковнославянский, славянский оно, конечно, похоже. Uh -huh. И более того, хорошо читаем на церковно-славянском, ты эти грамоты осилишь. Но это именно что осилишь. Там и. Ну, короче говоря, грамматика, конечно, осталась, то есть основной строй языка. Ну, в общем, вульгата, вульгарная, латынь. Хотя странно, вот,
0: это. Я всегда думал, что Вульгата это что-то простонародное. Типа Цезарь, он образованный и владеет литературным слогом, а в средние века-то это самые образованные люди были, монахи, Ну так вот, они как, раз,
1: они как раз и почерпнули-то. А какой латынь? Не Вульгарт, ну, это не почерпнули в первую очередь. Потому что когда все эти таджики с немцами ворвались в Римскую империю. Как-то нужно же было общаться. Они общались с кем в основном, с простонародьем?
0: Эй, слушай, зачем так дерзко сказать? Ну вот и они им
1: тоже такое.
0: Я всегда думал, что это итальянский язык такой. Зачем так дерзко сказать?
1: Ну вот, они на испорченной латыни все принялись разговаривать, Друг, друг в принципе, конечно, началось все сильно раньше, потому что, когда, например, Цезарь захватил Галлию, ну как он с Галлами стал общаться, что Гальский ему стал учить, это же невозможно Сейчас. просто, конечно, вы хотите со мной поговорить, выучите мой язык, То есть латынь, естественно. Ну а Галлы там со, со всей своей Гальской широтой выучили им латынский язык, у них слово «аква» превратилось в «э» в итоге, э э вот. И вот как можно было из «аквы»
0: сделать – это же уму нерастяжимо, однако сделали. Да, а у кельтов на севере у них аквавита превратилась в виски, 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 да.
1: Хотя я думаю, что у кельтов где-нибудь в Ирландии и тем более в Шотландии у них там просто скважины с виски бьют, типа как у нас нефть, у них там вискарь херачит, такое у меня есть подозрение.
0: Вы слыхали? под землей город строят так откопали три хонячные струи
1: вот там только висковые кроме войск в рим возвращается Октавий после обучения в непонятной академии в медиолане что там за академия милан да ну, просто относительно Рима, да. Милана – такая то сраная дыра. Я понимаю, если бы его отправили в Грецию, в единственную академию, которая только и была, которая так и называлась – академия, которая основала еще Аристотель. Да. Вот. Академия – это по-русски Рощу, да? да, ну, сад-академия. Не, в лесу хотели. Они там усилие, приставали, хватали значит за тогу Аристотеля, задавали дедский вопросы а он говорил – вот так, вот так, Е равно МЦ квадрат. <свят> Отстань. <свят> Тогда не было просто «Контактика» и «Фейсбучика», и «Ютуба» не было. Невозможно было идиотский комментарий написать, поэтому приходилось все это в лицо делать. Да,
0: сказать а Аристотелю, а... что он дурак и ничего не понимает.
1: А это было опасно, просто можно было выходить.
0: <свят> Аристотель крепкий
1: <был. свят> да. поэтому это развивало, во-первых, вежливое обхождение, а во-вторых, стимулировало задавать только умные вопросы, потому что на глупый вопрос они просто не стали, скорее всего, отвечать, а могли еще и побить окружающие, которые любили Аристотеля. Вот. В ту самую академию могли.
0: Аристотелевские же полизы! Как скажут нам дети.
1: Да. Конечно, аристотелевские же полизы могли бы поколотить. Вот. А, ну, а и лайк ставился тоже исключительно офлайн. Вот понимаешь, невозможно было нажать на кнопочку. Приходилось подойти и выразить свое пальчиво. и не сказать, за что именно ты почитаешь. Для чего нужно было изучить некие труды и выразить это, это материально. Вот так. От этого люди делались умные. Изобретали пифагоровые штаны, во все стороны равны таблицы умножения, э, законы Архимеда и так далее. Теперь нихера этого не происходит почему-то в ВКонтакте. Хотя Ой, общение да. больше стало в тысячу раз, а толку меньше. Соответственно, то, тоже в тысячу раз. И белые подключились,
0: а их большинство.
1: Разбавляют. Сцена прекрасная, <свят> беседа с Тимоном тут же. Да, когда, я, конечно, встречает Тимона, там, ты еще это самое...
0: Дрючишь маму -то -то? мою. Когда разрешает. ему <свят> 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 <Вы и> нет.
1: <свят> это объяснять, почему ты такой наглый. <свят> 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 Потому что октавий, как обычно, прям весь такой, прям близко не подходи, очень с пониманием. Да-да, кто тут кто. Потом, конечно, замечательная сцена, как, когда Брут уговаривает маму Сервилю отправиться на ужин к Цезарю, она его всячески поносит, его и троллит. Ну, он говорит… Отговаривает, так. нет? Нет, он говорит, что надо идти, Брут, а, -а, -а, а Сервилья нет. говорит – ну как можно к этому негодяю идти на ужин? Он говорит – ну ты не подумаешь, что я там боюсь или еще что-нибудь, ну просто так, я же у Цезаря принял прощение и высокие должности, теперь не могу пренебрегать его дружбой, это же политика, угу. мама, пойдем.
0: Ну, мама гадина
1: Мне нечем гордиться, говорит Брут, За... Видно, что простили его зря, если бы шлепнули прямо там, да. совсем уж жестнее, да, конечно.
0: Да, да. Тут, на мой взгляд, Цезарь допустил политическую близорукость. Да и Брут, собственно говоря, мягкий как говно. То туда метнется, то сюда, то ему здесь хорошо, то тут плохо, то совесть заговорила, то расчет прямой там как выгоднее. Безобразный бруд. Очень хорошо показан. Очень
1: хорошо показан. Да, он бесит буквально с самого начала, талантливый актер.
0: Мне вот досадно, кстати, что большинство наших дорогих зрителей не обращает внимания на подобные вещи. Они за приключениями следят, а кино про людей, как они себя ведут в разных обстоятельствах. Вот, вот эта сволочь, на мой взгляд, наиболее показательна. Марк Антоний, хоть и дурак, ну, условно, но. Не знает, что делать, а такой джигит, Молодец. никуда не пойду, пока кого-нибудь не трякну, джигит, да, а этот говно натуральное, трусливый, осторожный, тут хитрит, выгадывает, в жопу нырнет, из женского полового органа выглядывает, это вот бруд. Да, вот
1: бруд мясника говно прибывает на ужин к Цезарю. Цезарь, конечно, непрерывно хвастается, как он там всех победил, палками разогнал фактически, да, рассказывает про удивительное животное, которое в четыре раза больше человека, пятнистый, как леопард, шея, как у гуся, а бегает, как конь, на что Брун говорит, это очередные байки, не может такого быть. Не верю. этот зверь существует, уверяю тебя, я все время пытаюсь доставить его в Рим, но никак не получается, они все время дохнут. От морских перевозок, качки не выносят. Речь про жирафа, конечно же. Ну и, конечно, Цезарю немедленно предлагают удалиться на Виллу за город, отдохнуть. Цезарь говорит, что я бы рад, но очень много работы. Извините, придется работать. Ну и тут же Октавий присутствует. Он говорит, послушай, Октавий, а вот что бы ты сделал на моем месте? Что? На каком месте? Ну, если бы тебе нужно было обустроить Риму. И тут Октавий просто разворачивает... Политическую программу. Политическую программу. Замечательную просто политическую программу во-первых, сначала экономическую, молодец, и потом политическую, говорит, надо устроить грандиозные работы, там, по починке акведуков, постройке дорог и прочее, занимать только свободно граждан и вольно платить им деньги, никаких рабов. Кроме того, надо нанять еще сделать еще 100 сенаторских мест… Взамен убитых. в Взамен убитых, и еще плюс, и куда… Ставить только верных людей, которые, в которых ты будешь уверен, которые точно не придут. Ты, конечно, бруто говорить, я не тебя имел в виду, ты человек честь, я уверен, твоя капитуляция тебя, была и да. <свят>
0: <свят>
1: <свят> Кстати, это вот так, в двух словах приблизительно оно отражает, в общем, политику, которую проводил Цезарь. <свят> не всю, конечно, что он там запретил портить монету, Цезарь запретил давать деньги в рост гражданам Рима, чтобы не разорялись.
0: А как банковское дело? Без денег в рост. Нет,
1: нет, нет, какое банковское дело? Гражданин не должен был брать деньги под проценты. За что, собственно говоря, его очень не полюбила аристократия, которая резко. Ну, Рим-то из-за войны был сильно разорен. Угу. И те, кто имел деньги, мог еще сильнее нажиться, давая обедневшим гражданам микрокредиты. Вот Это была, видимо, одна из причин, почему его, в конце концов грохнули.
0: Чем Это... восстановил всех против себя?
1: Да. <свят> ну и, конечно, да. Цезарь расширил Сенат. К концу управления там заседало 900 человек. Ого. А было 700? Нет, 300? было, было еще меньше. Это сейчас, точно не помню. Неважно. Значительно, да. значительно меньше. Ну и, конечно, он ввел туда людей из покоренных народов который вроде как тоже должен теперь участвовать в жизни империи и всей душой за него. Да, и конечно, всей душой за него. Ну а в в это время привыкает к мирной жизни. Сидит, рассказывает детям про свои подвиги на поле при Тапсе. И тот... То папа. Да. То и тот. Мы ломанулись вперед, командиры не смогли нас удержать, и как начали. «Сигачить войско папиянцев! А слоны как услышали, как мы орем, да? да? И тоже побежали, потоптали своих. Смерть! <смех>
0: Хаос! И там дети за. Ребенок там блядь.
1: вот. А -а Что-то расстраиваешься, всего лишь игра. <смех> Очень круто все сделано. Смерть! Хаос! <смех> Бодрый пошук. Да. Приехал, все рассказал. <смех> На кубик. <смех> ну а супруга говорит, что ты скучаешь. Может, тебе поработать пойти? Что, в общем-то, конечно, пенсионеру-ветерану такое предлагать – это даже как-то как-то немного унизительно, с другой стороны, он явно скучает. А жена оборотистая вместе со своей сестрой организовали всего лишь мясную лавку, где продают 500 туши рогатого скота в неделю. Неплохо. Это а? пока папа там сабле искакал, по с саблей скакал по Африке, эти тут как развернулись. Ну и в аренду от скуки… Что делать-то? Что делать, в общем… Подвязается в мясную лавку. Я, конечно, не знаю, насколько это вообще достоверно, потому что префект ветеранов, то есть полковник в отставке,
0: сколько у него денег было? У него
1: такая была пенсия. Он, видимо, кое-что наверняка еще и награбил по дороге. Это конечно. гадалки, не ходите. И у него такая зарплата была, пока он был на действительной службе, что какая знаю, лавка, ну зачем это, просто зачем это надо. Он бы скорее всего, если чтобы скучно, он поехал бы к себе там, в загородное имение, стал бы там, значит, лупить рабов, чтобы они лучше работали тракторы рабынь, Ну, опять же, чтобы скучно не было.
0: Вас... Это, кстати, вот у меня все время вызывает серьезнейшие подозрения. Вот, допустим, мы с тобой живем за городом. Да. И у нас с тобой, например. 50 рабов. Я, как некоторым образом бывший военный, не представляю, как их держать в узде, не представляю просто, вне зависимости от того, что мы там римляне, а они условные таджики, германцы, кельты, это ж мужики, половозрелые, здоровые, умеют держать в руках оружие. Яма, в которой сидели, эти карцер специально, откуда выпрыгнуть не мог, нарушитель дисциплины, Эргастул. О, Эргастул, да, точно. То есть, это какая-то зиндан местный. Ну, это особо опасно, там сидели, а с остальными как у Пару? А Да, да. <с а с остальными как у Они же не будут слушаться, они же подлое задумают и нас с тобой зарежут. Ну,
1: во-первых, резали, он на Спартака, посмотрите,
0: и э -э -э вон как получилось. Да. А во-вторых,
1: конечно, их держали жесточайшим террором, то есть за малейшее неповиновение их там всекли, мочили, то есть именно что при появлении хозяина или надсмотрщика там должна была тут же это самое теряться воля, выпадение матки там, и прочее от ужаса. И это делал не один человек, это была просто государственная система, потому что вот мы там живем где-нибудь за городом, угу. и вот грубо говоря там эти белые колонисты римские, и у них все это вот это самое арабское население чуть что их вот все эти люди отставные ветераны похватают мечи и просто пойдут всех резать не глядя на
0: ну я все равно как бывший сотрудник ну просто мне непонятно ну, только ужасом конечно, вот если какая-нибудь каменоломня да ну, или там понятно какой-нибудь рудник ну, где все. Там вооруженная охрана. Да, и вы никуда не денетесь, пока вы работать будете, пока не умрете. А тут сельское хозяйство. Например, он жрет картошку или кукурузу. Ну, кукурузы тогда не было. Да, вот, и он... картошки и тоже. картошки Ну, репку взял и сожрал. То есть он может что-то у меня воровать. У свиней у моих, например, что-то воровать. Разговариваться друг с другом. Тут же дело такое, что вот этот префект авокатов отставной.
1: Ну да, он не бедный человек, весьма не бедный. Ну, сколько у него будет рабов? Пятеро. Пятьдесят рабов на двоих у нас не будет.
0: Ну, он там обалдел, что у жены четыре раба.
1: Откуда? Да, да. Вот это будет у тебя там три раба, и у меня три раба. За три мята мы уследим. Это, да, Если что он что-то там украдет. Мы их сами
0: бить будем и насиловать.
1: Конечно. Если он что-то там украдет, ну, в конце концов, ну что он украдет? Ну, сожрет он крепку Ему... Ну, слава да, богу. Да. Лучше работать будет. Как в известном анекдоте. Потому что эти самые толпы рабов, это же у лу Соответственно, Соответственно, толпе рабов представлена
0: чуть, чуть менее большая толпа охранников, которых непрерывно лупят. Так их тоже кормить надо, блин. Что как делать? в известном анекдоте. Да. Что, как русский генерал, советский генерал и американский. Американский спрашивает, сколько у вас солдат? Какая норма питания у вас? 4000 калорий. Да, 4000 калорий. А у вас, говорит, а у нас 8 неврей. Никто не может сожрать два межкатурных Не,
1: <с> Нет, ну ты все правильно говоришь, потому что это все было замкнуто вполне конкретные, чисто количественные показатели, которые Римская империя должна была пересечь, пересекла, и после этого экономически развалилась. Потому что чем больше развиваться можно только наращиванием количества рабов, чтобы было больше рабов, за ними нужно внимательно следить и наращивать количество полицейского аппарата. А оно свыше какого-то предела разрастаться просто не может, потому что потом нужны будут надсмотрщики над
0: надсмотрщиками. Да-да, кто присмотрит за смотрящими. <свык> вот так. Ну а пока суть до дела,
1: хитрая змея Сервиле выпытывает у Октавии, которая пришла в гости, про болезнь Цезаря, говорит, что это за страшная тайна такая, чем там ваш Цезарь таким болен, я хочу его уничтожить, он все мне испортил. Угу. Вот. Ну, Октавия говорит, что я вообще не, не разделяю твоего устремление убить моего дядю. Что ты придумала? А что Сервилия говорит, а я, говорит, поймал одного из людей Тимона. И он сознался, что по приказу твоей маматии убили твоего первого мужа глаби.
0: Вот так! Ну, а дура Октавия немедленно поверила. Дура. На, на это тоже наши дорогие зрители почему-то вот не обращают внимания. Как ловко друг друга разводят, как вот этот человек, вызывающий доверие в этой Октавии, взрослая тетенька Сервилия, все, что она сказала, это безусловная правда, не нуждающаяся ни в какой проверке, ни в чем вообще. Вот раз, ну, правда понятно. Поэтому надо бежать к маме и закатывать истерику. Не надо
1: не бежать к маме и закатывать истерику. Она предложила тратить. Брахнуть своего брата, потому да. что любовник, любовник да. все расскажет да. немедленно. Ну а раз так, значит, нужно маме отомстить хотя бы таким способом. Ну и она немедленно бежит к, сбор... брательнику, ну, да. сбор... к брательнику. А да, в это время, конечно же, жизнь в мясной лавки разворачивается шикарно. И
0: да? Позвольте завершу. А ага. вот она бежит к маме высказывать претензии, что это ты убила моего мужа. А мама говорит: какая же ты дура! Мама, которая убила ее мужа, тут же говорит, какая же ты дура. И она действительно дура, потому что после этого она верит маме. Никто никого не убил. Бедная Авинька
1: у Варена случается шикарный конфликт с бандитами, с местными, потому что они собрались к то должнику отрезать нос
0: прямо перед его мясной Кстати, лавкой. Сначала прекрасное обсуждение, нюхая трупы свиней, помнишь, осаду какого-то, аварика, тарика там.
1: Ну да, Пулу там же, естественно, подвязается в той же самой мясной лавке, запашина как в старые времена, кровищей, говнищем, трупами, ништяк, ништяк, конечно, ну и тут же два бандита значит, бьют должника, собирают отрезать ему а Варен говорит, это вредит торговли, пошли вон отсюда, это приказ. На что бандиты не, не, с непониманием говорят, «Ты, ты вообще не в армии <рик> приказывать тут собрался. После чего получают по мордасам и говорят, что ну все теперь тебя убьют. Но оказывается, что это подручные бандита, главного со странным именем Ира. Эраст Фульман. Да. еще когда мы первую серию обсуждали, кто этот Эраст Фульман – еврей, немец, что это за Фульман, и почему имя греческое Возможно, у римского бандита? Фульман. Почему и греческое имя у римского бандита, я ничего не понимаю, говорю, вот решительно, но он какой-то Эраст, какой-то Фульман мордатый. Да, ну а тут необа жена Варена сообщает важные сведения, что оказывается, когда все банды помпеянцев из города сбежали, теперь значит, оставшиеся бандиты захватили власть, убивают, кого хотят.
0: А вот банды Помпеи – это что такое было? Это ОПГ, которые под Помпеем ходили? Очень
1: кто? сложно сказать, что они вообще имели в виду, но, конечно, так как вот мы в прошлый раз разговаривали, отвечали на вопросы, Рим организован был по трибам, и тут же важно добавить, что еще как демократическое со всех сторон государство по коллегиям. То есть, если было три человека, они могли организовать ту или иную коллегию. Единственная коллегия из двух человек это были консулы. То есть, вот Дементий, ты и я могли бы организовать коллегию разведопросников, например.
0: И зарегистрировать Вызывать друг друга коллегами. Да, да.
1: зарегистрировать это все в Римском магистрате и у нас было бы вот коллеги, коллеги Мельников, которых постоянно поминают, например, в сериале Рим, коллеги тех самых, которые шкур этого делают, корняков, все, ага. все что угодно, все было организовано в эти вот профессиональные коллеги, в том числе. Бандиты организовывали свои, организованно преступные тоже коллеги, которые были. Ну, ничем не отличались от, от цеха, например, который занимается Булкопством.
0: И вот коллеги Фульмана. Да. И,
1: видимо, опять же, мы точно не знаем, ну, по крайней мере, я не могу таких сведений привести, тут нужно поднимать материалы по римскому праву, по судам, по их, а так как архивы до нас не дошли в массе своей. Очень трудно какие-то подробности вычленить. Но, видимо, конечно же, как любое развитое государство, оно всегда срочно с криминалом серьезным. Видимо, в Риме тоже такое сращивание с криминалом, возможно, имело место. Хотя, конечно, это чисто предположительная реконструкция, потому что американский сериал в Америке именно так и обстоят дела. Ну и они переносят свои представления о государстве на там, две с лишним тысячи лет назад.
0: Ну, я бы тебе так сказал. Чисто как практик. Даже если вокруг со страшной силой блюдется закон, как, например, в Светозарных Соединенных Штатах, если блюдется закон, есть ряд вещей, которые с помощью закона не решить никак. И для этого существует теневая сторона, в рамках которой, ну вот, например, был такой Эдгар Гувер. О, да. Многие про него слышали, который в 50-х годах сообщал, что нет никакой мафии в США. И быть не может. Потому что ФБР контролирует все. Он действительно все контролировал. Только у него организованной преступностью занимался отдел, по-моему, в составе четырех человек, а коммунистами занимался отдел в составе четырехсот. Человек. То есть разница несколько несопоставимая. А потом, когда, я уж не помню, там, в начале 60-х годов некий гражданин Валлачи начал давать показания относительно, как это у них интересно, все в итальянских ОПГ устроено, мы никогда не знали, что внутри страны функционирует вот такая структура. И вот. Что? Ну, то есть гувер знал, умело и использовал эту самую структуру для борьбы с коммунизмом. Это у нас, поскольку климатические условия другие, территория большая, общественный строй другой. Это у нас можно было отправить на Колыму, ну а там из-за да, тебя итальянцы в пьяной драке убьют просто руководителя профсоюзного движения, руководителя партийной ячейки, еще что-то зарезали в подъезде. Уличная преступность ничего не поделаешь, главного убили, все остальное само посыпется. Так и там, я считаю, то есть они, во-первых, должны быть, раз и они были, а во-вторых, власть их по-всякому использует. Но опять
1: же, это умозрительная реконструкция. Мы точно не знаем, как оно было. Но американцы для своего сериала, они просто по-другому не знают, как может быть, они вот так организовали, и, в принципе, оно логично выглядит.
0: Как мне кажется, слишком художественный фильм у нас называется по идиотски красная жара, да, Red по-русски красный полицейский, да, понятно. И, в где Арнольд делится там наблюдениями угу. с Ридзиком, торговцем наркотиками, их на всех убить, правительство не позволит. надо убить правительство,
1: коммунисты,
0: видно свирепые. Это вас Ридзик так острить научил, <свят> прекрасный фильм. Отвлеклись, извините, да? <свят> да.
1: Ну конечно, раз Фульман приехал наезжать на Варена, сообщил ему, что ты ударил моего человека, а только я могу бить моих людей тут в же, недрах моей организации. Тут же треснул ему горшком по репе <свят> <свят> этому <ударенному. свят> Вот так. <свят> а ты в ближайший базарный день, чтобы извиниться, немедленно. Придешь на, на форум, встанешь на колени, поцелуешь мне сандали и будешь просить прощения. Или я тебя убью, а сначала изнасилую твою жену, жену и обеих дочерей. Вот так. Ну, на что, понятное дело, бравый ветеран, говорит, ты все сказал. Да? Тогда ступай. А из-за спины уже пула да, с
0: ножом. С Стой. <с <с
1: Второй раз Варен выказывает мне неуважение,
0: сообщает бандит. Да. Многие не знают, уважение называется по-латыни респект, а дизреспект – вещь опасная.
1: Вот. Ну, тут, короче говоря, Октави – это… Сообщает Сервили то, что ей рассказал брат.
0: А брат рассказал, про как они зарезали в а брат, Да, брат рассказал,
1: что они зарезали значит, мужа лидии. Вот. Ну, на что сервили говорит: послушай, а мне-то что? Оказывается, жена в шлюха. Мне то что с этого. Тут как раз она отправляет. Ее, значит, соблазнить брата, она приходит очень ловко, точнее, очень неловко, я бы сказал, соблазняет брата, ну а брата чего ему дали потрахаться, он ее yeah. это самое немедленно и уестествил, а потом она говорит, ну теперь ты мне расскажешь страшную тайну, ну так тайна вообще молодец, говорит, а вот ты цена,
0: в смысле, говорит,
1: ты добродетельная женщина и никогда бы не пошла бы на инцест, потому что это, во-первых, yeah. мерзко, значит, тебе что-то что тебе надо, так как ты в прошлый раз проявляла странный интерес к болезни Болезнице. Цезаря, сейчас больше снова меня расправляют, а я тебе ничего не расскажу. Чисто Шерлок Холмс Окта выступил. Вот, тут, конечно, появляется Айти с воплями. Ты
0: захотал, вытер болт за да, резку. Да, да. <с <с
1: Ади, естественно, в шоке, потому что лупит Октавия, Октавия говорит, что я твой сын, но я уже не ребенок. Ты не сможешь меня ударить. И говорит: а да неужели?
0: Маленькие ну, извращения сатана да! свою сестру. Вот оперативная работа у Айти в доме поставлена. Все все видят, все слышат, все обо всем доложено, немедленно, блин. Куда там денешься, там
1: в римском-то доме от рабов, и все-всех видят про всех, все знают. это
0: лишний раз говорит об большом уме дочери.
1: Дочь-то вообще там выступает непрерывно, как супермозг. Ну, дура. Дура, дура, дура. Зато теперь играет в замечательном фильме «Beta Call Saul». смотрю. Я внимательно смотрю, я очень люблю «Во все тяжкие», и теперь смотрю «Beta Call а там играет жену покойного сына, главного киллера всей сериала. Вот.
0: Хорошая. Ну, актер. Актриса замечательная, персонаж. Тупорылый. Не меняет он, Бло.
1: Не меняет. Вот. Ну, а, соответственно, в базарный день, естественно, Фульмана никто не целует в ноги, потому что что бы это вдруг? И он идет убивать варено. В это время. Варен очень трогательно готовит семью к эвакуации, говорит, так вы все уезжаете в деревню и помните, что вы из древнего рода варенов, вас все должны уважать непрерывно. Жена не оба убегать отказывается, молодец, оп! Пула непрерывно точит ножи, мечи, сабли, топоры, распихивают их просто по всему по стриху, дому. По всему да, дому там. И весь, Опыт. весь стол завален холодным оружием, просто
0: вообще. Он так ходит, так присматривает, что они сейчас понятны. Отсюда нет. так -то... Я вот сразу подумал, У -у -у -у. знаешь, что они это, вот так много, потому что. Как я понимаю. Оно из рук вываливается, типа может в крови, может, со соскальз... может не выдернуть, когда между ребер. Вот, вот это, это скорее кстати... всего, вот да. Это кстати, что когда под ребра запихивать. Многие не в курсе, что ножи, которые втыкают между ребер, их не вытащить. Очень, потом... очень, очень тяжело. тяжело. Ну так вот, если ножи, то желательно в ноже для такого дела, как только затевается подобное мероприятие, неплохо просверлить отверстие и продеть веревочку, чтобы оно. Почему у них веревочек не было? Римляне
1: темляков не употребляли.
0: Странно, дело то нужное.
1: Ну так как легионеров учили колоть очень, очень хорошо, они старались в ребра не тыкать. Если они в самом деле специалисты, в пузо, да? В пузо, за ключицу, угу. в шею. А там, вот где не застрянет. Там где скорее всего не застрянет, да, потому что в ребра Это шпага и хорошо в ребра тыкать, потому что на узкая, угу. ее очень плохо зажимает шпагу. Поэтому, собственно говоря, для для... Этого она, и она для этого, во-первых, а сделана, б до сих пор, когда ставят укол на спортивном фехтовании, бывает укол в пронации и укол в супинации, Супина, точнее наоборот, в пронации и в супинации. То есть клинок должен идти строго параллельно земле, так или так, чтобы если попадет в ребра, да. чтобы он скользнул между ребер, а не застрял между. Стрянет, да. вот. Хотя, казалось бы, теперь -то уже это уже вообще никакой практического смысла не имеет. Шпага там это самый прутик металлический. Uh
0: -huh.
1: вот, все равно это вот укол супинации, в пронации все это до сих пор ставится четко совершенно. Для
0: малограмотных в руке мышцы. Пронаторы и пронаторы. Да.
1: <coughs> ну а вместо Фульмана с внезапно, внезапно приходит вместо целый... он его чуть-чуть опередил. Буквально. Ну так он ну, вместо, то есть он до того пришел, эти уж собрались рубиться. А тут объявляются, ну, там куча ликторов приходит с очень сложными вещами Гай Юлий Цезарь, который немедленно выдвигает в арену политическое предложение стать, точнее, баллотироваться
0: в магистраты. И вот на это опять мало внимания обращают. Посмотрите, как перед какими вызовами. Стоит гражданин Луций Варен, То есть здесь рушат его любимую республику. Каким ему кажется. Да. Тут кровавый тиран, попирающий сапогами закон и республику, а тут незатейливый выбор, а куда работать-то идти дальше? Что делать? Чем заниматься? И грамотные речи Цезаря, что ты ж это... Что ты можешь сделать для страны, так сказать? Ты для не города. для меня, ты да, же для страны ну, вообще не для меня, ты для всех можешь сделать. Вот, сделать. И несчастный Варен, аж прям слышно, как шестерни в башке посмотрев на жену.
1: Прикольно. Ну тут, конечно сериале вот именно в этой серии не до конца это правильно высказали, потому что магистрат, должность выборная, Цезарь назначить магистратом никого не мог, он мог так его выдвинуть, дальше. это дальше видно, а да, в да, серии да, вообще да. непонятно, потому что он вытаскивает на балкон Люция Варена и говорит, значит, префект Варена со мной, все ура-ура кричат, А авиакесарь, и такое впечатление, что все он его назначил, нифига подобного, он заставил его баллотироваться от своей партии на должность магистрата. Правда, конечно, учитывая то, что Цезарь был тот еще демократ, настоящий демократ, то есть демократия, власть демократов, так как демократ, Цезарь находился у власти, если он баллотируется от Цезаря, уже вариантов никаких, считай, в Единую Россию вступил. Вот. Цезарь раздвинул коллегию… Маги... Да, кстати говоря, не очень понятно, в какие именно, блин, магистраты собирается баллотироваться Люци Варен, потому что магистратов там было… Короче говоря, много. Любой начальник, он так и называется. Магистрат. Ну, вот магистр старший. Угу.
0: Старший приказал. То ты есть...
1: что, старший приказал? Старший приказал. Так вот, даже, даже черт возьми, Цезарь тоже магистрат. Только он экстраординарный, высший магистрат, диктатор. Не совсем понятно, какой же магистрат должен быть ворен. Может быть, квестер, но я подозреваю, что он был Эдилом. Коллегию Идилов. При Цезаре. Цезарь же, собственно, расширил. Было, значит, два плебейских идила, два курульных идила, и цезарь придумал два идила кириальных. И вот, видимо, в какие-то эти вот экстраординарные новые идилы собираются выбирать в арена. О чем? в сериале, ни и слова ничего, не сказано, да. какой-то магистрат, черт Ну знает. из
0: сериала понятно, что он какую то государственную дом.
1: Ну да, и так как он плебей, идилы должны были уже предцезари быть строго плебеи, потому что раньше они могли быть и из знати, тут нет теперь, то, то вы там с плебеями общаетесь, значит, должны быть из плебеев, вот прямо из народа. И, видимо, вот вы Идиле, как я думаю, угу. это дальше видно в общем из каких-то косвенных данных, хотя идил, у него потом будет белая тога с пурпурной полосой, он не мог такое носить.
0: Не положено.
1: Не положено. Квестер теоретически мог бы носить с узкой пурпурной да, да, полосой, да. То есть вроде, а может быть, в Квестер его избрали, бог его, это вот «Темна вода во облацах» – это сериал обходит ловким оболчанием. Какой-то магистрат.
0: Ну, и пока он его там представляет, прибежавший Рас Фульман обнаружил крылья. жалом, и походив вдоль строя, счет они сразу. Естественно, уважают. там толпа легионеров стоит перед входом. Там у них такие щикаменные такие. Ну, стало ясно, что пошел кто-то настолько серьезный, что. Да, ФСО да. охраняет Хрущевку. Сомнений нет.
1: Да, ну и фильм заканчивается, ну, почти заканчивается тем, что Тит Пула яростно квасит в одно жало во дворе дома, ну потому что теперь уже и в мясной лавке ты не поработаешь, потому что Друган и начальник бывший теперь вообще пошел на какое-то чудовищное повышение, а ему что делать? ракеты. Вот, он сидит в одно жало, квасит во дворе этой инсулы, высвистывает «Ирина, Ирина, будем вместе квасить». Он рассказывает ей какую-то чушь про свое нелегкое детство, говорит, что у меня, говорит, наверное, папа был рабом. Каким рабом? Непонятно, он мог да. быть максимум вольноотпущенником, вот да, Максимум. Да, да. Никаким рабом он, папу у него быть физически не мог вообще. Но он, видимо, это надрался, как-то какие-то. Потому что он сразу сказал, что папу-то я не помню. Я начал придумывать, чтобы разжал Ирку, Вот, ирка с ним побухивает. Ну, заканчивается все, конечно, коительством. незамедлительно.
0: Наконец-то Пула решил ей овладеть. Да. Чего ждал? 8
1: Непонятно.
0: У него серий к ней не чувства. Не, да,
1: да. Он не может
0: так просто, как всех ее, отшпилить. Странно. А хотя он, как хозяин,
1: в любую секунду. Да, в любую секунду, конечно. Но, видишь ли, у него, опять же, к ней чувство, он тоже показали хорошо, он не может просто взять, так броситься, и как всех своих этих проституток, тысячи отчпокать – нет, у -у -у. надо сначала поговорить. Да, и чтобы любовь. Да, и вот поговорил, и любовь. Правда, и у Ирины показали очень страдальческое лицо, она, видимо, до сих пор Пула как любимого не воспринимает, это потом скажется. Вот, Ну а Тимон со своими подручными, и, естественно, паланкин сервилье, потому что отец змея тоже та еще не могла оставить такой заход внутрь своей семьи.
0: Отец стриксбек.
1: Да. Отлично спрашивает у Тимона его подружник, да чуть ты в шапочке. Так, так янки по сегодня. Что сегодня? Сегодня и ты называешь себя после этого евреем. А ты шо мне ребе? Прекрасно. Ты шо мне ребе?
0: Тимон отличный еврей. Тимон... Настоящий боевой блодец. Да,
1: да, да. Сикарий прям. Да. Ну и когда паланкин с рабами сервили проезжает мимо, они набрасываются и режут рабов, вытаскивают сервилю отрезают ей косы, разрывают на ней одежду и бросают ее в пыли. Это адское унижение. Конечно. Это, ну, мало того, что отрезали волосы, что ну, это просто будет видно. Потому что волосы то ого! А тут раз и нету, спросят, а что это у вас с волосами девушка? Что это вы постриглись? Что это вы да, внезапно так неаккуратно. Стрижка такая да, интересная. Да, 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 да. да а естественно, это же немедленно разойдется. Слухи. А слухи о чем? О том, что знатную даму, Матрону из хорошего рода, рядом с которой даже появиться в нормальной ситуации все эти, например, евреи не смогли бы это же просто какая-то пыль под ногами вообще. Тут ее руками трогали разорвали прелюдные одежду, отрезали волосы и выбросили. Это унижение жуткое.
0: То есть хуже даже, чем избили бы, да? Если
1: бы ее убили, это не было бы такое унижение. А так избили, вот волосы отрезали – это одно и то же совершенно вообще. То есть это ее трогали руками какие-то посторонние люди. Это вот этого быть просто. Есть, ну, я считаю, что ее – это самое древняя родовая честь, у просто она ничего не стоит, просто потому что ее кто угодно может теперь таким образом mm -hmm. попрать. И это оскорбление прям вот так вот просто показали всему Риму, что это Сервиле это ни о чем просто. Все знали буквально несколько серий назад весь Рим был списан что Цезарь впилить сервилю, это была фигура. Угу. А теперь это самую сервилю изваляли в пули, разорвали одежду, отрезали ей косы и, и, и выкидывали как нечто ненужное.
0: Только что не обоссали Ну ещё. да. Поторопились. Да. Но Сервиля подколодная найдет на это ответ.
1: Так точно.
0: За это жестоко отомстит. Ну и тут, как обычно, поскольку оперативная работа не поставлена, непонятно, кто это сделал. А те цезарь а с другой стороны это же одно кубло семейка то и мстить надо и тому и другому причем лучше всего тому кто сильнее. центральному как говорят у нас бей по голове остальное само развалится вот очень сильная серия тоже конечно несколько по сравнению с предыдущим уже пар так сказать под выпущен...
1: но они кстати говоря в этом отношении супер молодцы я прям даже не знаю где такому учат потому что даже первый сезон 12 серий черт возьми а они прям так ловко. Вот тут, значит, с одной стороны в каждой серии есть свой накал и а своя кульминация какая-то, а с другой стороны они между сериями соблюдают вот эту самую что тут посильнее накал, тут послабо, чтобы люди отдохнули и ждали следующей серии, тут совсем слава, потом как шарахнет и потом yeah, yeah, yeah. снова послабее. Yeah. То
0: есть тут закладывают конфликт, yeah. а там конфликт уже развился. Учитывая, что у
1: них сценаристы виды разные, кто-то очень ловкий всем этим рулит. Точнее, ну, рулил
0: есть человек, который, так сказать, убирает все это. Как да? наше, милое нашему сердцу Сопрано, где там такой Дэвид Чейз, он. Общее руководство осуществляет, а люди под ним работают. То есть, он за общей струей следит за направлением, а они уже мелочи, так сказать, разрабатывают. И это, кстати, всегда, как мне кажется, для сериалов как таковых крайне полезно, когда каждый эпизод ставит другой человек. И сценарии пишут разные люди, и режиссерами выступают разные люди. Это всегда в общее направление вносит такое специфическое разнообразие, что вот я местами не могу угадать а что там дальше? Ну, то есть, понятно, вот, например, Сервилию побрили там и обоссали. Естественно, она должна отомстить, это понятно. А вот как, против кого, что сделает, как там сайте и сложится, что там с Цезарем будет. Ну, если не знаешь, то загадочно получается. Молодцы.
1: Вот я и говорю, интересно, ей такого учат, я бы какую-нибудь книжку про это прочел. Потому что я вроде бы как бы разбираюсь там в текстописании и. Как это называется, то, боже мой? Интрига разворачиваний. Ну, прям вот настолько объемное полотно. Ну, понятно, я сам по себе книжку пишу. Я целиком ей хозяин. Что захочу, то там внутри и сделаю. А тут такого огромного размера повествования, ну, ну реально огромное, потому что там и сюжетных линий куча, и персонажей просто куча. И это так все вместе лихо заплетено. И еще ко всему прочему, это еще накал драматизма. Спад. Восхождение выдерживается постоянно, очень сильно, конечно. Это вот ну, Специалисты... я вам
0: страшно. Есть масса американских книг про это дело, среди которых есть выдающиеся. Но тут мы имеем дело с наверное, неправильно их называть гениями, но они примерно таковыми и являются, да. То есть это как его. Ну, любого можно научить бренчать на рояле, любого. Моцарт получится, не из каждого, и не, не каждый скрипач, там, Вивальди и Паганини, блин, Не обринчать бренчать на рояле
1: не смогли научить, ты хотя не хотел, очень
0: старались, я сопротивлялся, хотел, конечно,
1: яростно сопротивлялся. Малочно можно подвести и к воде, да? А бренчать его на рояле заставить нельзя, вот меня нельзя заставить бренчать на рояле, я не дался.
0: В общем, гениально. Да. Однозначно. У кого возникли вопросы, вопросы пишем на опер.ру в комментах под роликом. И те, кто на YouTube, бежим на опер.ру и вопросы пишем там. Нам технически тяжело их собирать отдельно. Наверное, невозможно просто. Да, поэтому лучше пишите там. И если хотите, чтобы на них ответить.
1: Огромная просьба еще раз. Я вот уже, наверное, буду десятый раз об этом говорить и еще раз говорю. Не задавайте сразу много вопросов. Когда поступает комментарий, и там портянка на 12 пунктов, я их просто не буду даже читать. Я один выберу на свое усмотрение, потому что это просто ну, трудно осилить. Вот, просто трудно осилить. У нас все-таки есть некие временные рамки, если вдруг у меня поступают вопросы, ответ на которые подразумевает написание монографии о Древнем Риме. Извините я, не настолько крут, чтобы это в трех словах уложить. Нет.
0: Книжки мы потом вам покажем, какие надо читать, откуда черпать эти вот знания, так сказать, умения и всякое такое. Спасибо, Клим Станович. А на сегодня все. До новых встреч.